0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho. Las 12 y 7 minutos de la tarde. Y seguimos con los dolores de parto de el PNP. Esa no es la noticia más importante la noticia más importante de la jornada la publica Noticel y es una carta que envía la Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico pidiéndole esencialmente que cese y desista de estar dando decretos a diestra y siniestra de incentivos contributivos la Junta prueba con números que en su vasta mayoría los incentivos contributivos lo que han hecho es perjudicar a Puerto Rico y no favorecerlo. Salvo aquellos raros casos donde el inversionista viene, aporta de su capital, construye y hace obra. En la vasta mayoría de los casos, particularmente la, lo que son las farmacéuticas y las manufactureras, no tiene lo que se llama el rendimiento, el ROI, Return on Investment, que es el, el rendimiento por inversión. Es decir, usted, por cada dólar que usted le dé en exención contributiva al inversor, este te genera en actividad económica 10 dólares o 5 dólares. Eso es lo que es de retorno de inversión. Yo invierto, el gobierno invierte dando la exención y deja de cobrar, mientras que el retorno, o oh, lo que regresa, es más beneficio. Pues eso no está ocurriendo. Y nos dice la Junta que Puerto Rico está perdiendo, oigan bien, 21 mil millones de dólares anualmente en contribuciones que no cobra porque están exentas. Ustedes saben lo que son 21 mil millones de dólares. Se los voy a explicar. Es como si usted tuviera su salario dos veces. Usted pierde dos veces su salario. El ELA Hacienda ingresa 10 mil millones de dólares entre contribuciones, tributos, todo lo que hay, arbitrio, y pierde. 21 mil millones de dólares, el doble de contribuciones que pudo haber cobrado y no los hace por el paraíso fiscal. Esta historia no sale, no se da en el vacío. Esta historia sale, esta carta sale un día después que saliera en la, lo que son el artículo en Bloomberg, que fue el domingo, dos días después, donde señalaba una trulla de criptoinversores que se están mudando en Bonche cientos a Puerto Rico para pa ir a jugar golf, meterse en la playa y mientras tanto juegan en la computadora con la especulación de la criptomoneda y entonces no pagan un centavo. Pero no es solamente eso, porque este estudio es del 18. Y la criptomoneda y el criptomercado es un, una de esas burbujas que se ha creado en los últimos dos o tres años y que eventualmente va a explotar, como va a explotar la burbuja inmobiliaria que pasa a Puerto Rico, donde los precios están hiperinflados. Pero lo importante en eso es que la Junta responde y le está diciendo al gobierno de Puerto Rico que ese modelo económico del cual ha dependido la, la isla durante 127 años, o 125 años, lo que sea, es un modelo económico que le ha costado. Si usted se retrotrae a la invasión y después de la invasión, cuando declararon la isla territorio no incorporado por los casos insulares y posteriormente a, a pedido de los grandes latifundios de Nueva Inglaterra, que eran los dueños de las centrales azucareras en Puerto Rico, eximieron a Puerto Rico de las leyes de rentas internas y del pago de contribuciones federales. Toda la vida, Puerto Rico ha vivido en la pobreza, porque de donde puede sacar los tributos de aquellos que generan millones y billones, no pagan por estar exentos. ¿Cuánto nos ha costado la pobreza? ¿Cuánto nos ha costado la miseria? ¿Cuánto del presupuesto estatal y federal de Puerto Rico se va básicamente a ayudar a que la gente tenga pan? o tenga escuela la gente pobre porque la mitad de Puerto Rico es pobre y una cuarta parte más apenas es raspa laude y usted dice wow ahora multiplique eso por los ciento pico de años que llevamos bajo bandera americana con ese modelo que no es nuevo que cogió Muñoz Marín y Moscoso lo multiplicaron por 20, después volvió con la cuestión de las 9.36 en los 30, después posteriormente vino con la cuestión de las leyes 2022 que a, apoyó Fortuño, o que pasó Fortuño, y cuando usted viene a ver, pues los que generan el dinero, los que generan los, los billetes, no producen a Puerto Rico. Resultado, el peso de mantener el gobierno, el peso de mantener a toda la sociedad recae sobre la clase media y los pobres. Porque usted dirá, pero esos pobres no pagan contribuciones. en Embustes, claro que pagan contribuciones. Empezando por el Ibu, empezando por los peajes cuando compran un carrito los arbitrios casi un año, año y medio de lo que usted paga por la guagua 4x4 que se compró, cuando usted lo financia usted está trabajando para el gobierno de Puerto Rico usted lo sabía busque los arbitrios y sume cuánto le costaría bajo la renta que usted está pagando pagar esos arbitrios si fuera nada más y le van a decir eso te cogió el carro a siete años o a cinco, a seis años te está pagando de año a año y medio en arbitrio. Eso es una realidad sea usted pobre, sea usted rico sea usted lo que sea y que la Junta nos diga eso no nos sorprende porque sabemos Puerto Rico está quebrado pero es una de las razones que está quebrado es como si usted tuviera un estante de eh, hacer ¿verdad? de, de ponle un timbiriche, de hacer alcapurria y usted, de cada tres alcapurrias, usted cobra nada más que una, porque las otras dos se la dio gratis, que sé si yo, por eso el policía, aquí va el policía, pasó el bombero, aquí va el bombero, pasó el maestro, pasó el maestro, pasó, y cuando viene a ver, de cada tres alcapurrias que usted produce, solamente una le genera ingresos ese es el modelo loco que tenemos y más allá de los chismes de, de si que si los o'nil que si carmelo ríos y todo eso esta es una noticia que perdura porque los hombres van y las mujeres pasan de la historia y vuelven y, y se van pero esto perdura y es una vergüenza que la prensa puertorriqueña con excepción de noticel no haya tocado esta noticia y a decirle con toda la oposición que yo tengo a la dictadura que es la junta la junta tiene toda la razón en esto dice estamos navegando, estamos remando contra la corriente porque lo que nos produce no lo tributamos y lo que no produce en cierto sentido lo sobre tributamos. ahí es la situación así que les tenía que traer esta noticia porque es importante y porque eh, va a la yugular de lo que, del fracaso que ha sido nuestro sistema gubernamental y económico. La otra noticia que tenemos es lo de Omic Omicron. Mire, no cabe la menor duda que Puerto Rico vamos a estar dentro de un mes en un repunte alto de contagios, transmisión hospitalizaciones y muertos por el COVID ya esa estaba apuntada sin llegar el Omicron, ¿por qué? porque es la Navidad la gente se reúne, la gente está harta de las restricciones, no hay político que pueda efectivamente montar unas restricciones muy, muy estrictas, por lo tanto la gente se va a contagiar ¿Vale? y después del concierto de Bad Bunny pues, no por culpa de Bad Bunny, sino porque fueron más de 100.000 almas y obviamente, recuerden aquel primer concierto que se celebró creo que fue en marzo del año pas de este año, no, del año pasado que vino una persona de afuera y contagió a medio mundo en, pues, expliquen más o menos van a ver así que no le echen la culpa al Omicron por eso, porque antes de llegar al Omicron ya eso estaba apuntado. El COVID tiene sus ciclos de altas y bajas. Sube en festivos, en fiestas de asueto, donde la gente se reúne y baja posteriormente. El Omicron, hoy sale una historia de Forbes, que un estudio de los epidemiólogos en Sudáfrica, que es donde empezó y donde están ya adelantados en los estudios, revela, oígame bien, que la vacuna Pfizer, aún en sus dos tiros, ¿verdad? en sus dos dosis, solamente, solamente lo protege el 33%. Eso quiere decir que el 34%, digo el 63% o 64%, usted se puede contagiar teniéndola sin embargo si usted se pone el booster pues con el booster o el refuerzo le suben esas defensas a 80, 90% aunque va bajando con el tiempo por lo menos tiempo para que usted pase la navidad completo, ¿verdad? tranquilo y lo otro hay 70 o 75% de posibilidades de que usted no tenga que hacer o sea, le da como un no un catarrón, no, no, no. Le da como una rompehueso bien violenta y larga, pero no lo tienen que hospitalizar y las posibilidades de que usted se muera son menos. O sea, es mucho más contagiosa, como hemos dicho desde el principio, pero mucho eh, menos letal en ese contexto. Y eso nos da que solo en Puerto Rico, nos dice hoy la prensa, el 17 de tiene un refuerzo. Y ya desde Acción de Gracia, lo, desde hace dos semanas, los números han ido subiendo y vamos ya por 30% de aumento en casos de contagio. Hoy reporta, y ahora cambió la, la nota, pero básicamente 44 PCR, cero muertes, 38 hospitalizados, 4 en unidad de cuidado intensivo y 2.6 de positividad. Pero eso va a aumentar. Bueno, pues entonces, habiéndoles dicho eso, no es para salir corriendo, gritar, por ahí viene el Omicron. No, pues eso es lo que ha hecho el nuevo día en la portada. ¡Alerta, salubrista! La nueva variante COVID llega a Puerto Rico. ¿Ustedes esperaban que no llegara? Porque aquí la gente hay gente que dice, si es el aeropuerto. Eso no es el problema. El problema no es el aeropuerto nunca el contagio persona a persona la gente que no se vacuna la gente que no se cuida la gente que no usa mascarilla la gente que se pega y se la juega pero el nuevo día lo que es histérica a oígame no hay manera que uno le explique la ciencia y le diga miren eh, la culpa no es de los viajeros no echen con esta vaina o sea ustedes va a pedirle. Usted tiene tanto derecho a pedir que cierren si el aeropuerto y no dejen entrar a otro puertorriqueño o gente como usted tiene tanto derecho a pedir que los de Bayamón no entren a San Juan o que los de Mayagüez no entren a Guadilla o no vengan a Recibo, o sea, lo mismo. Pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque hay COVID en Mayagüez, ahí en Bayamón, en San Juan, ahí en Ponce, ahí en Nueva York, ahí en Miami, ahí en Orlando, pues que usted, lo más que pueda hacer es lo que se hace en el aeropuerto las medidas de cernimiento el que se garantice ¿verdad? que haya, y de hecho aquí ha fallado el presidente Biden que debió de haber puesto un requisito de vacunación completa para poder volar, pero como eso es un asunto federal el gobernador de Puerto Rico lo que puede hacer es ponerle a ustedes ¿verdad? cuando entras tienes que llenarme el blanquito, tienes que traer eh, certificado de vacunación o una prueba, eso es lo más que puede hacer el gobierno de Puerto Rico pero es, es la histeria que se crea en el nuevo día, por favor no sean grinchos déjenos disfrutar la primera navidad en familia cada cual que asuma su responsabilidad pero no vengan con esa vaina Por ¡Oh! tranquilo usted quiere protegerse, vaya a tomar el booster y la tercera vacuna la tercera dosis y ya bregamos y en la fiesta de navidad garantícese que usted se reúne con sus hijos que están y nietos que están vacunados completamente y toman su distanciamiento hacen la fiestecita afuera en, la, en el patio o en la terraza y se acabó y bregamos bueno esas son las dos notas que tengo para ustedes cuando venga el tema es se le ha puesto la cosa pelúa al PNP Eduardo O'Neill que se llevó el 40% de los votos en la elección contra E.P.E.R.E. y que es viene de un municipio que su padre prácticamente gobernó por dos décadas vuelve y hay como 14 <risa> éramos pocos y parió la mula, hay como 14 más que están buscando, lo que quiere decir que Carmelo Gío tiene que diluir su voto entre 14 porque Onil tiene su, su ONIL es el favorito a ganar, y es el favorito a ganar porque ya tiene su gente allí y en, el, en los empleados del municipio lo quieren, quieren a su a su padre y están ahí. Por lo tanto, sin contar a Cicardó, que le ha hecho la camita y dice, no pasarán, y los va a llevar a corte a todos esos. Así que discutimos la nueva crisis del PNP cuando regresemos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 De vuelta con ustedes, mis amigos esta segunda media hora eh, son las 12 y treinta minutos vamos a ir al lío de Guaynabo Cataño y el distrito de Bayamón si bien es cierto que la cabecera del distrito Bayamón ha estado siempre segura con los Ramón Luises como alcalde no es menos cierto que en el pasado ese distrito, el PNP, lo ha perdido cuando se aflojan las tres ruedas de Bayamón, o las que son Guaynabo, que en un momento dado se entendió era la capital de La Palma, Cataño, que el Partido Popular la ganó anteriormente, y Toda Baja así que cuando hablamos de las alcaldías no solamente estamos hablando de los municipios sino del distrito que ha sido el distrito bandera del PNP indispensable para que el PNP pueda controlar o ganar el Senado si entendemos eso entonces hoy las noticias Cambian, como dice Alex Delgado. Hoy, Edward O'Neill, el hijo de Héctor O'Neill, que retó a Ángel Pérez y perdió, pero se llevó cerca de 5 mil votos. O sea, se llevó el 40% de los votos. Y que tiene una base política, porque la familia tiene una base política fuertísima. Déjeme, para que usted lo entienda, es de la siguiente forma: los Onil son a Guaynabo, lo que los Apontes son a Carolina, o lo que los Rivera han sido a Bayamón. Son básicamente eh, el cacicado, ¿no? es un caciques de su pueblo por familias. Son queridas, son respetadas. Tienen unas bases, tienen enemigos muy fuertes también, pero están ahí. De manera que cuando Edward O'Neill anuncia que va a aspirar, ya automáticamente, y por el otro lado salen 14 potenciales aspirantes, son muchos los hijos del muerto, créanme, eso va a bajar considerablemente. Pero eso lo que hace es que automáticamente polariza Guainabo, porque hay gente que detesta a los Onil y hay gente que los ama. Y en segundo lugar, divide la potencial oposición de Onil, que ya de automáticamente, o sea, que automáticamente, nuevamente, eh, esa oposición está regada. Eso quiere decir que por el otro 60% de los votos. Vamos a asumir que fuera 40 lo que tiene Edward. Carmelogio tendría que diputarse eh, con 14 candidatos, que no va a ser así, pero saldrán 3 o 4. En una campaña corta. Y esa es la peor pesadilla del de PNP. Porque no importa quién gane, no importa quién gane siempre va a quedar un lado resentido a todo lo que da lo que pasó en Aguadilla que le tumbó al PNP su, eh, lo, lo que ha, era de años de hecho le, le costó la alcaldía a Yanicia y eso nos trae al caso de Cataño en Cataño está Sicardo que anuncia que va a retar, Gabriel Sicardo la, la descalificación. Y él tiene una certificación del comité de credenciales que dijo, este señor cumple con todos los requisitos. Y el directorio revocó al comité de credenciales porque tiene, estoy seguro, informaciones de algún sitio que, ¿verdad?, pudieran embarrar a, como mínimo a Cicardó, porque Sicardo fue el Sanedrín de la Men, del Cano. Y hay posibilidades, hay distintas versiones, hay quien dice que las cortes no van a permitir que el gobierno, que el, que el partido descalifique a alguien que cualifique, y hay otros que dicen que el partido tiene, eso es algo que vamos a discutir con nuestro panel ahorita, pero lo cierto es que nuevamente causa un disgusto. Y tarde o temprano, temprano como este señor Sicardó, eh, tiene parte de los empleados municipales, que dicho sea de paso, en el mes de septiembre, los empleados municipales de Cataño, un bonche radicó un montón de querellas de que les estaban metiendo presiones, tráfico de influencia, todo eso. Eso está en la prensa. De manera que si Caldón lo que, te, lo que le daría ahí es un nido de ratones de su propia hechura porque él era el Sanedrín de la MEN. Pero si tiene un grupo ahí, aun cuando ganara el único, el seleccionado, le van a hacer la vida de cuadritos y va a pasar algo similar a lo que ocurrió con Yanisia Irizarry. Todo esto viene a cuento porque en realidad nadie, nadie, nadie en el PNP está pensando ni en la estadidad ni en los mejores intereses del partido. Todos estos tipos se tiran porque yo voy a mí, yo, 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 yo. Y ese ha sido el malestar de la base estadista del PNP con toda esta trulla de truhanes, que no piensan nunca en que ellos, más que ser candidatos de un partido, son representantes de un ideal digno y noble. Y en ese contexto esa es la peor, la peor pesadilla del PNP porque muy bien pudiera tener a Edward O'Neill como alcalde y a Sicardo como alcalde. En cuyo caso le va a costar un huevo de votos en el distrito y en las alcaldías. No es como dice Alejandro que van a perder las alcaldías, las alcaldías es lo de menos es perder el distrito y encima de eso un, tendrían un distrito que apesta a corrupción de, ala, de atrás para adelante y de adelante para atrás el distrito que era más seguro y obviamente ponen una situación muy difícil a Carmelo Ríos porque ahora sí tiene una muralla de frente y en, y en elecciones cortas, gana el que tenga la masa organizada, no el pueblo, eso es mucho hablar por el pueblo, pero el que esté organizado, y el, que esté, y el único que está organizado es Eduardo Niel, y si Caldoa es el único que tiene ejército allí, en cuyo caso, con esos bueyes van a tener que arar si se dan. Así que ese es el análisis que les doy, eh, pero les voy más. Ustedes recuerden, yo hago mi asignación cuando vengo aquí. Esto no es el único problema que ha tenido el PNP este año. Los, los casos de corrupción en las alcaldías de Guaynao y Cataño son el mínimo. Hm. No les tengo que decir que hay un malestar desde la elección, la elección del PNP lo redujeron al mínimo como un denominador de 33%, y que la base estadista contra viento y varea contra toda la voluntad del liderato, reclutó y trajo, mediante writing, a Ricardo Josillo como delegado. Esto es un partido que tiene problemas de la cuña del mismo palo, con un Javier Jiménez, que le ha declarado la guerra a Pierluisi. José Luis Rivera Guerra le costó la alcaldía de Aguadilla al PNP y esa rebelión y ese coraje de la base estadista hizo que eligieran a él Eli y Torres, entre otras que resultó ser una troyana porque el partido dejó el garete no le importó la cuestión de la selección y sacaron por un lado a Rosselló que le supo a guerra a un montón de gente y a Eli Torres. Es un partido cuyo tiene control de los partidos nacionales, republicano y demócrata, y en realidad no tiene control de nada, porque los dos son totalmente impotentes, porque la jefatura del partido y la gobernación no han hecho lo que tienen que hacer para ejercer los diásporos le han comido el cogollo eso es una realidad entonces usted tiene un secretario de justicia que dice no me traigan rumores que aquí yo no tengo tiempo, para, yo no estoy para perder y es el mismo secretario de justicia que le nombró dos fiscales que estuvieron investigando al matrimonio Roselló durante cuatro meses ¿Vieron la? y eso es, enfurece a más gente cogieron eh, ¿verdad? en la convención de agosto hicieron un mea culpa diciendo no, 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 es verdad en el pasado hemos desviado nuestro norte ideológico ustedes se acuerdan todos dándose golpes de pecho sí, porque somos estadistas y toda la madre y entonces tienen el problema de Johnny Méndez que no es presentable en sociedad y en la cara del PNP en la Cámara y tienen una trulla de legisladores mudos sordos, ciegos y mudos con excepción de José Aponte el propio Carmelo Río y Tomás Rivera Schatz la delegación del PNP en Cámara y Senado da grima son una trulla es cierto, son vividores pero nothing is happening como decía Alejandro esta mañana si ustedes no quieren verlo, está ahí the writing is on the wall y déjeme decirle algo esto ha sido un año relativamente bueno para el PNP el gobernador ha hecho buena obra el gobernador es un tipo que no se mete en bochinches a todo lo que da hay mucho más cohesión ¿Verdad? Hay, hay unos movimientos se han hecho adelantos en la batalla de estadidad se han hecho muchas cosas buenas pero estas cosas que son los tajitos muchos tajitos te desangran y esto es un problema y yo se lo analizo porque nadie más se lo va a analizar nadie más yo no tengo atado, atadura alguna ni al PNP se las puedo raspar bien facilito como se las raspo aquí todos los días al Partido Popular el que le guste bien y el que no también vamos a la otra noticia. un secretario de justicia que dice que no va a investigar rumores de corrupción cuando usted ve a los federales pidiéndole por favor llame aquí a Nueva retrato venga y hable y denos las claves, denos pistas venga por acá aunque sea rumor ¿Cómo diablos tu secretario de justicia vas a decir que no investiga rumores? Es que toda querella de este tipo de corrupción empieza por los rumores. Y ahí la mayoría de los rumores no van a ningún lado, pero hay una responsabilidad ministerial de atender cada uno de ellos como las llamadas anónimas. Es el mejor instrumento que tienen los federales. Cómo el secretario de justicia colonial va a hacer una cosa como esa pero yo les digo a ustedes ¿verdad? que Mingo es el peor secretario de justicia que yo he visto en mi vida and it's there eh, pero no se apuren que él tiene un futuro sueño porque cuando acabe su estadía como secretario de justicia será recontratado ¿verdad? como eh, analista de esos light que tienen estadistas en algunas de las estaciones <risa> así Ustedes saben que es la verdad. Bueno, el Supremo, para todos los efectos prácticos, desaforó al corrupto Oscar Santa María. Lo suspendió. Es un desaforo. Para todos los efectos. Él tiene derecho a vista, tiene derecho a todo lo que hay, todos los procedimientos, todo lo que hay, pero... Y cuando salga convicto, ya se declaró culpable, todavía no lo han sentenciado, entonces ya el Supremo está desbarrado completamente. Y eso es parte de la, de la, de la tragedia que sufre el PNP hoy. ¿no? Vamos a ir a otro de los temas, y es el, la cuestión del ajuste de combustible. Ponen bueno, energía eléctrica, va a subir los... Y Luma va a pedir aumento. bueno Luma tiene que obedecer la ley. Y los populares pasaron una ley que es hace 30 años, que es la ley que permite que autoridad de energía eléctrica cobre por el costo, el diferencial del costo de combustible, que es petróleo o gas. Y como se han prepado durante los últimos tres meses, pues obviamente tienen que pasarte eso en la factura porque es parte de lo que está pero lo interesante es que la prensa no dice, no, no, es Luma Luma te la va a espetar, no, no, te la espetaron los populares, por ley y como esa ley no se ha revocado, pues pueden cobrarlo pues ahí está <ríe> es que claro que va a subir ustedes creen que no va a subir miren nada más lo que usted está pagando por la gasolina miren lo que están pagando por los pasajes de Nueva York o de Orlando, cualquier pasaje, el menos que le cueste 500 600 pesos para Navidad. Es así. Y es, nuevamente, se le están espetando pero, pero dicen no, que es Luma. Es Luma. Miren, nos las están espetando con el ajuste hace 30 años. No me venga con ese cuento. Cada tres meses vienen con el cuento. Otra nota. Bendito Marianitas Nogales. Esta mujer no aprende. Primero, los comunistas no quieren que haya desarrollo en Puerto Rico. En Luquillo se, ya tienen todos los permisos la firma Prisa. Para que entiendan quién es la firma Prisa, ustedes saben todo ese centro, el, el live ese al lado del centro de convenciones de entretenimiento, ese es Prisa. Ustedes saben la urbanización de esa manera, la calidad y el, el, lo que es el control ambiental que hay, el respeto por el medio ambiente, eso es prisa. Pues, tienen permiso para desarrollar un hotel, una, lo que se llama una cajita, ¿verdad? Fairfield, Fairfield Inn, Marriott, que es la línea menos lujosa de Mario eh, a la entrada de la playa de Luquillo en la Monserrate y consiguieron tienen todos los permisos pues está al otro lado de la carretera allá van allá van los comunistas a decir están matando los humedales y están en la zona eh, inundable 10 cuerda. Ya están. Es lo mismo. Esto es terrorismo ambiental. En todas las demás islas del Caribe le siembran el hotel en la playa. Ahí, pan, con los zancos ahí. Aquí está retirado. Pero ellos no permiten. Ellos no permiten. Los comunistas no permiten que se construyan nuevos hoteles en Puerto Rico. ¿Quién se fastidia? Los trabajadores. Los ciudadanos de Luquillo, de Río Grande o de Fajardo, que no tienen empleo y que, no, porque sencillamente no le dio la gana a Mariana Nogales. Escríbele una cartita y diga, mira, tú que eres millonaria, que tienes tanta casa, dame el empleo entonces y de, págame 15 pesos la hora. ¡Wow! Otro de esos teatros que salen y la prensa ayuda en esto. El Nuevo Día Página 22, ¿no? Son las cositas que, que vemos y que están ahí. Eh, Déjenme ver qué otra cosita para antes de irnos. Eh, AFAF ordenó una auditoría de todas las reuniones en que participó el corrupto Oscar Santa María y qué intereses tenía y por qué veló. A ver si, bueno, no es solamente una auditoría independiente, requiere también que ponga un detective a ver si invirtió en alguno de esos proyectos y usó información de adentro. Así que eso es otra más. Con eso tenemos ya eh, todo el menú. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.